0: Bac FM, il est 10h30, installez-vous sur votre strapontin, prenez les pop-corn, on va parler cinéma dans quelques secondes, juste après le jingle, c'est parti.
1: Silence Hauteur! Allons-y
2: Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Vas-y Jean-Pierre Hauteur! Et action
0: Comme tous les mercredis à 10h30, Action, c'est votre rendez-vous cinéma. Bienvenue, si vous nous rejoignez, je m'appelle Théo, je vous présente quelqu'un dans quelques secondes. Et au sommaire de cette nouvelle émission, de cette nouvelle édition, eh bien, elle est sortie ciné avec quatre nouveaux films au cinéma Mazarin cette semaine. Une avant-première, vendredi, qui va vous mettre les frissons. Et c'est pas pour déplaire à Laetitia, qui nous ressort un film de son grenier en fin d'émission. Évidemment, comme tous les mercredis, bonjour Laetitia. Salut Théo Ça va
3: ben, Ça va très bien, d'autant qu'on... plus que, comme tu le dis en ce moment, au cinéma. Ça frissonne hein. Ouais,
0: il y a deux bonnes nouvelles pour toi là. Ouais, ouais, cette... plus
3: euh, un qui est en, déjà en diffusion. Il y a de quoi faire.
0: Ouais, ouais, on va en parler euh, dans, dans quelques instants. Manuel sera avec nous tout à l'heure également pour sa recommandation de la semaine. Et puis le dernier Maneskin, c'est ce qui arrive dans quelques instants. Mais avant tout ça, on fait le point sur l'actu ciné avec des biopics, des mélanges bizarres et des films qui arrivent sur Netflix.
2: Respect et robustesse, Caïus C. Alors, les nouvelles sont
0: bonnes et les infos, elles nous emmènent du côté euh, des plateformes, avec deux films très attendus sur la plateforme en septembre sur Netflix. Après Spencer, son biopic sur Lady Diana avec Kristen Stewart, le réalisateur Pablo Laren revient avec un projet assez étrange qui s'appelle Le Conte, un mélange de films d'horreur et de films politiques satiriques. Le Conte est présenté à la Mostra de Venise et il sort sur Netflix le 15 septembre. Je pense que ça va te plaire aussi, Saletti.
3: Bah ouais, ça, ça me dit bien de découvrir. Écoute, euh, moi j'en ai pas entendu parler, là je découvre... Euh, bah, à toi, donc ouais. euh, je vais aller me renseigner euh, sur euh, sur ce petit film là.
0: Et alors, ce qui revient le plus hein, pour la critique presse de ce film, c'est le mot glauque. Voilà,
3: d'accord. Donc, ça devrait me plaire, effectivement.
0: Et puis, l'événement pour la plateforme, c'est le 27 septembre avec l'arrivée d'un court métrage de 37 minutes, ce qui est assez rare hein, sur, euh, sur la plateforme Netflix. Des courts métrages et c'est signé Wes Anderson. Dans la merveilleuse histoire de Henry Sugar, il adapte la célèbre nouvelle de Roald Dahl et raconte le récit d'un homme riche qui découvre l'existence d'un gourou capable de voir sans ses yeux et entreprend de maîtriser ce don pour tricher au jeu. La nouvelle création de Wes Anderson après Asteroid City arrive dans quelques jours sur Netflix et ça va cartonné évidemment parce qu'un réalisateur comme Wes Anderson qui arrive sur Netflix c'est assez rare et ça montre aussi que le cinéma est en train de prendre un tournant et ça fait un petit peu le lien avec ce qu'on exprimait la semaine dernière et la grève à, à Hollywood.
3: Piro Aldal aussi c'est quand même un auteur qui est Très très populaire.
0: Oui, aussi, également, également. Il y a d'autres films qui arrivent, eux aussi, très attendus. On aura l'occasion euh, d'en reparler dans les prochains mois. Et Netflix qui lance bientôt aussi une série biopic sur Bernard Tapie. C'est le 13 septembre. Elle risque de cartonner à l'image de Bardot, la série de France TV. J'en, on en avait parlé, Letty, je passe, tu t'en rappelles. Oui, je me rappelle que tu avais adoré. Ouais, ouais, j'avais adoré cette série qui retrace la vie de Brigitte Bardot. Netflix l'a récupérée. D'ailleurs, pour vous donner envie d'aller jeter un coup d'œil à cette série, vraiment top, bande annonce.
1: Brigitte, vous êtes la plus grande célébrité cinématographique du monde. Action! À quoi ressemble votre vie?
3: Ma bah, vie ressemble à une grande prison.
2: Ah,
1: attendez, le monde entier la réclame. Et vous, son agent, vous ne savez pas où elle est. Elle est libre. Je suis fou de toi.
3: Je n'ai jamais aimé, je n'aimerai jamais personne comme je t'aime. Faut que tu me laisses partir, Vadim. Tu seras toujours seule, Brigitte. T'en as rien à foutre des autres. J'arrête.
2: dégueulasse Ne la lâchez
0: pas, c'est une mine d'or, cette gamine.
3: Arrêtez Je veux pas de cet enfant, maman.
1: une photo. La fille. C'est elle. Water.
0: C'est Bardot, première. C'est Julia De Nunez qui joue Brigitte Bardot, elle est incroyable. Il y a aussi Victor Belmondo dans le rôle de Vadim face enfin, à une très très belle série biopic que je vous conseille d'aller retrouver sur Netflix et qui est encore disponible, je crois, quelques semaines hein, sur, sur France TV, sur l'application Plus. Sur grand écran, on va continuer de parler biopic et l'actualité en lien avec les biopics. Et après le succès de Simone, le voyage du siècle sur Simone Veil, Elsa Zinberstein va produire un film retraçant l'histoire de Christian Dior. Elle tiendra également un rôle dans ce biopic. Et le couturier, il n'est pas le seul à avoir droit à cet hommage cinématographique, car c'est le cas également de Charles Aznavour. Un biopic est en réalisation par grand corps malade, avec Tahar Raim dans le rôle du chanteur, sorti prévu pour novembre prochain, novembre 2024. hein, Pas de cette année. Et puis toujours dans l'univers musical, et bien Pharrell Williams va avoir droit à son propre biopic lui aussi. Et alors là, c'est assez assez étonnant, vous allez voir. Le long métrage sera intitulé Atlantis et c'est le réalisateur français Michel Gondry qui sera chargé de la réalisation de ce projet Michel Gondry qui sort un film très bientôt au cinéma avec Pierre Ninet qui s'appelle le livre des solutions on va avoir l'occasion d'en reparler qui est aussi là un un petit peu un biopic sur sa vie à Michel Gondry il a mis sa vie en film dans le rôle de de Pierre Ninet avec Blanche Gardin aussi on aura l'occasion d'en parler dans dans quelques semaines celui qui retrace la vie de Bob Marley sortira en salle le 10 janvier prochain et puis celui sur Michael Jackson par le réalisateur d'Ecoliseur 3 qui est encore au cinéma courant de l'année 2024. Bob Dylan, lui, il participe à l'écriture du sien à l'heure actuelle, tout comme Tony Parker qui collabore à l'écriture d'une série qui sera dédiée à sa carrière. De quoi en savoir plus sur les stars de ce monde et de tout bord. T'es une adepte toi, Letty, euh, des biopics ou pas
3: bah, Ça dépend euh, de qui est, euh, on va dire, le héros du biopic. Euh, par exemple, je suis fan absolu de Bohemian Rhapsody.
0: Ouais, ouais, sur, sur Queen, ouais, tout à fait. Ouais. Très beau, très beau. Il y a Rocketman aussi qui est génial en, en biopic.
3: Alors oui, alors, je suis pas particulièrement fan d'Elton John, mais c'est vrai que le biopic est vraiment très très bien.
0: En tout cas, voilà, les biopics euh, sont en forme en ce moment et il y en a beaucoup qui vont sortir et l'année 2024-2025 s'annonce riche dans ce, dans ce domaine-là. On fait un point sur le box-office avec une info en lien, justement avec deux films. Equalizer 3 cartonne et explose tous les scores aux états unis C'est un peu le cas en France car il prend la tête du classement avec ses 350 000 entrées pour une première semaine. Il se positionne devant anatomie d'une chute, la Palme d'Or, qui continue de très bien marcher, tout comme Grand Tourismo. Le gros flop, c'est Beat qui ne dépasse même pas les 500 000 entrées et plombe l'univers d'ici. Et les deux phénomènes de l'été, Oppenheimer et Barbie, eh bien, ils continuent d'attirer encore et encore du monde en salle. Letty, si tu devais imaginer un crossover de deux films, euh, parmi le box-office, un film qui serait d'une folie absolue, ce serait quoi
3: Oh, allez, Anatomie d'une Barbie
0: (rire) Ça pourrait, ça pourrait, (rire) pas mal. Ouais, ouais, pas mal, mais alors qui est presque, mais c'est pas exactement ça Barbenheimer, c'est le ter- barbie Neimer, pardon, c'est le terme utilisé pour parler de la rivalité entre Barbie et Oppenheimer qui sont sortis le même jour, et qui a même vu certains spectateurs accumuler deux séances l'une après l'autre pour voir les deux films événements de cet été, et bien sache que ça a donné des idées à certains qui surfent sur la vague, et une série nommée barbie Neimer est justement en cours d'écriture pour Amazon Prime je te donne le pitch rapidement ah ouais, parce que ça je veux savoir, hein. un Groupe de Barbie se lance dans la création d'une bombe nucléaire sous la direction de leur supérieur Monsieur Barbenheimer afin d'éradiquer le patriarcat. Voilà. Eh ben bah, écoute c'est intéressant moi je demande à voir. Mais tu sais que ça va cartonner. Mais je pense ouais, parce pire. que ça va
3: être complètement. Euh... C'est d'une absurdité ouais, voilà, totale
0: ça... alors déjà qu'il y a une sorte d'absurde dans le film Barbie mmh. en plus mélangé à un sujet qui n'a rien à voir avec les Barbie ça va être ça va être le. Déjà ça le va surprise. attirer tous les curieux. Évidemment, évidemment, donc on a hâte de voir ça et d'avoir plus d'infos, donc, sur ce mélange de Oppenheimer et de Barbie. Sur ce, on passe tout de suite aux sorties ciné. Les vrais, cette fois-ci, un peu plus sensées, génériques.
2: C'est pour le cinéma ou la télé Pour le cinéma, le Blanc, pour le grand
0: écran Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. Ça dépasse tout
1: ce que j'ai pu imaginer.
0: Et 4 nouveaux films à l'affiche de votre cinéma-zarin cette semaine avec 3 films français. Et on commence avec un drame. Louise Bourgoin est Inès dans Anti-Squad. Elle est menacée de se faire expulser de chez elle avec son fils. À la recherche d'un emploi, elle est prise à l'essai chez Anti-Squad, une société qui loge des personnes dans des bureaux inoccupés pour les protéger contre les squatteurs. Son rôle, il est de recruter les résidents et faire respecter un règlement très strict. Inès est prête à tout pour se faire embaucher et s'en sortir avec Adam. Son fils, mais jusqu'où ira-t-elle? Bande annonce. On
1: a pris un avocat et nous dit de faire une demande d'expulsion.
2: C'est ce que vous avez à faire. Je m'appelle Inès Viviani, je me vois bien property manager chez Anti-Squat. Je connaissais pas la protection par l'occupation. C'est quelque chose qui a du sens, donc j'ai tout de suite sauté
3: sur votre annonce.
2: Le rôle du resident manager, c'est de recruter les résidents.
3: Ceux qui payent la caution tout de suite, vous pouvez rentrer les autres vous
2: partez. Les installer dans l'immeuble et s'assurer qu'ils ont bien compris le règlement. Pour ça, il faut s'installer avec eux. Les managers sont soumis aux mêmes règles que les résidents. Pas le droit de s'absenter plus de deux jours sans autorisation, pas plus de deux invités, pas de fêtes, pas d'enfants. Pas d'enfants. On dirait que je suis à camper. T'as bien dîné Ouais, j'ai mangé chez Jules. Ça mère dit que tu m'as abandonné.
0: En fait, faut bien qu'ils comprennent qui sont résidents et pas locataires. Tu as fait un avertissement parce que je vends des baskets ou quoi
3: C'est sympa chez toi.
0: C'est leur vie privée, non? Tu es flic en fait, c'est abusé.
3: Dites très à vous, ça ne chaque
2: choque pas. Vous avez signé le contrat. Au bout de trois avertissements, vous savez ce qui se passe. L'immeuble, ils le protègent, ils l'entretiennent, mais ils sont pas chez eux. Qu'est-ce que tu fais là Personne ne doit te voir. Oh, pardon. Vous avez pas le droit d'être quest Vous pas t'as t'as compris. On peut pas les renvoyer comme
3: ça. Il y a plein de moyens pour faire partir des gens. C'est qui ces mecs
2: C'est toi qui t'es mise toute seule dans la merde.
1: C'est nous eux C'est ça
0: Ça s'appelle Anti Squat. C'est avec Louise Bourgoin et c'est à l'affiche de votre cinéma Zarin depuis aujourd'hui. Alors que le dernier voyage du Déméter cartonne au box-office, un concurrent arrive cette semaine avec Inside, un film épouvante horreur présenté par votre serviteur Laetitia. Mesdames. Ouais, ouais, là, d'ailleurs,
3: le dernier voyage du Déméter qui fait un carton chez les fans de films d'horreur, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai ouais, très très hâte.
0: Tu m'en parles assez souvent, ouais. euh, Laetitia, je suis impatiente <rire> r- de le voir.
3: Revenons à Inside, donc c'est l'histoire de Sam, une adolescente sans histoire. Elle est issue d'une famille indienne qui a immigré aux États-Unis, ça c'est important. Et puis un jour, elle va assister à un phénomène surnaturel terrifiant dans son école qui va entraîner la disparition de sa meilleure amie. Ami, pas ennemi, hein. oui, oui, oui. j'ai un peu bafouillé, et euh, bah, si elle veut pas être la suivante, euh, il va falloir qu'elle se bouge les fesses, puisque Sam, elle va devoir affronter le pichache. C'est une sorte de croque-mitaine qui est issue de la culture hindoue, et c'est ça la bonne idée du film, en fait, c'est de nous sortir euh, du folklore occidental habituel du cinéma de, d'Hollywood. Hein. Euh, c'est vrai que c'est le cinéma américain qui a codifié tout le, le cinéma d'épouvante, et de nous plonger dans ces cultures, ces croyances différentes. Alors, il faut noter qu'Insight, s'est produit par QC Entertainment qui avait produit l'excellent Get Out il y a quelques années et ce film en plus, Inside, il a fait forte impression lors du dernier festival SXSW où il a été récompensé donc et bah, tout de suite, bande annonce Quand Amira et moi on était petites ma mère nous
1: racontait des histoires La légende dit qu'il ne faut jamais s'endormir avec de mauvais sentiments dans le cœur. Parce qu'il y a une chose obscure qui se nourrit de ces sentiments. Il y a quelque chose
2: là-dedans. Tu peux pas le voir. Mais. ça vit à l'intérieur.
1: Il doit affaiblir l'âme en attaquant
2: la santé mentale de sa proie. Pourquoi tu chuchotes Il nous écoute.
1: Son nom est Pichache. Le Pichache ne tue pas tout de suite sa proie. Il la mange doucement. Et quand il est prêt
2: Il dévore son âme.
0: Ça s'appelle Inside, et c'est la dernière sortie épouvante. C'est la sortie de cette semaine qui est au cinéma Mazarin. Et Laetitia, donc, ça, ça te plaît pas mal, ça Ouais,
3: parce que, justement, euh, d'aller voir un peu les cultures... Euh... Un peu différente de ce qu'on a l'habitude ouais. de voir de notre côté occidental. Je trouve ça assez intéressant. Et il y a quand même un truc qui lui est reproché, c'est qu'apparemment c'est un film qui est assez dans la lenteur. D'accord. Mais bon, à voir, moi j'ai envie de découvrir.
0: Ok, le, le, la, l'action et le moment de peur peinent à arriver dans le, dans le film et peut-être qu'on le sent trop arriver finalement.
3: Oui, coup. et d'autres lui reprochent d'être plus flippant au début qu'à la fin.
0: D'accord. Et tu me disais en plus que euh, le, les personnes adeptes de l'horreur, de l'épouvante, les vrais adeptes étaient très critiques envers les films. Ouais, en général. Rare qu'ils soient... C'est euh... des gens
3: qui ont vraiment la dent dure ouais, <rire> Sans faire ouais. de mauvais jeux de mots Et euh, c'est des gens qui sont Même si le film est génial Ils vont toujours faire un peu les rageurs En disant mmh. ouais moi j'ai pas eu peur C'était pas flippant ceci cela Et euh, Alors là celui là j'ai pas encore eu de retour Mais pour le dernier voyage du Déméter Alors là mais les retours sont vraiment excellents Vraiment de la part du public cible quoi
0: mais euh, les films épouvantes horreur arrivent souvent dans le haut tableau du box-office, ces derniers temps on a pu l'apercevoir, donc on aura certainement l'occasion d'en parler semaine prochaine et d'avoir les, les avis spectateurs aussi qui ressortent ouais. sur internet.
3: Oui parce que alors c'est bien le, d'avoir l'avis des spécialistes, euh, des médias etc, mais c'est bien aussi d'avoir l'avis du fan d'horreur euh, mmh. euh, lambda quoi j'ai envie de dire
0: on aura donc l'occasion d'en parler semaine prochaine, Letty, on n'y manquera pas dernière sortie ciné de cette semaine alors on est moins dans l'épouvante, on est beaucoup moins dans l'horreur c'est Tony en famille Antonia qui est surnommé Tony élève seule ses 5 enfants. Elle chante aussi le soir dans des bars pour nourrir sa famille, parce qu'il faut bien. Elle a enregistré un single qui a cartonné il y a 20 ans. Aujourd'hui, ses deux aînés s'apprêtent à rejoindre l'université. Alors Tony, elle s'interroge, qu'est-ce qu'elle va faire quand toute sa progéniture aura quitté le foyer À 43 ans, est-ce qu'il est encore temps de reprendre sa vie en main Tony, elle est jouée par Camille Cotin, par la formidable Camille, Camille Cotin, pardon, une évidence pour le réalisateur Nathan Ambrosino. C'est un beau personnage grâce à grâce à Camille qui qui l'interprète magnifiquement, c'était un rêve, c'était j'ai écrit j'ai écrit en pensant à Camille et c'est une actrice que que j'aime énormément et, et pour moi elle, elle représente en plus quelque chose d'antonia, elle représente quelque chose de livre, enfin quelque chose d'antonia à la fin du film en tout cas, quelque chose de libre, quelque chose de spontané en même temps. Cette intelligence et cette humilité en fait pour moi elle avait elle avait tout ce, tout ce que le personnage pouvait rêver d'avoir et et je suis très heureux que ce soit, que ce soit Camille. Mais, euh, mais Tony est en, est en quête de liberté. C'est, c'est quelqu'un qui cherche à retrouver sa liberté. Et ce n'est pas contre ses enfants, c'est juste indépendamment d'eux. Tony en famille, c'est la comédie familiale de cette semaine à retrouver dans votre ciné Mazarin. Manuel arrive dans quelques instants avec sa recommandation cinématographique juste après le dernier Maneskin. Ça s'appelle Honnêt. vous êtes sur BacFM, bienvenue
2: It's not a one-night stand if it turns into two Oh, I lie
0: Très très bon, ça c'était les Maneskin sur BacfM, vous êtes dans Action, bienvenue. Et tout de suite, on retrouve notre spécialiste cinéma, Manuel Housset, qui nous parle du nouveau film d'un réalisateur français. Vision, qu'est-ce que nous raconte ce film, Manuel, nouveau film de Yann Gozlan après Boîte Noire
1: Le film nous plonge dans la jeunesse d'Estelle qui a connu une folle aventure lesbienne avec Anna. Elle lui a brisé le cœur avant de disparaître. Et depuis, à la quarantaine, Estelle est devenue pilote de ligne. Elle s'est mariée avec Guillaume, un chirurgien avec qui elle essaie désespérément d'avoir un enfant. Jusqu'au jour où, dans un couloir d'aéroport, Estelle va retrouver Anna. Une rencontre qui la trouble, d'autant qu'elle connaît un passage difficile, effectuant des rêves bizarres ou ayant carrément des visions.
0: Alors Manuel, quel est ton avis Rien qu'avec la bande-annonce, c'est vrai que les ficelles, elles semblent quand même parfois un petit peu
1: grosses. Eh bien Théo, il faut le dire, parfois ce film comporte un petit peu de de grosses ficelles. Moins de technologie, mais davantage de psychologie. Diane Kruger est quasiment de, de tous les plans. Elle incarne une femme vraiment au top de la réussite professionnelle, dont d'ailleurs le cerveau se désintègre en direct sous nos yeux. L'actrice paye aussi de sa personne euh, lors de quelques scènes très érotiques. Le scénario euh, réduit donc ses partenaires à une portion un petit peu congrue. Guillaume, le mari bafoué, au comportement parfois étrange, est interprété par un Mathieu Kassovitz inquiétant à souhait, mais on le voit peu à l'écran. Quant à Anna, euh, l'amante fatale, elle offre un beau rôle à une comédienne espagnole, à la trajectoire vraiment assez fulgurante. Marta Nieto, qui a été couronnée en 2019... Meilleure actrice par la Mostra de Venise pour son implication dans Madré. Et puis on l'a vu récemment dans l'insolite film de science-fiction français euh, Tropique. Oui, c'est vrai, les... je le disais à hein, Théo, les... parfois les ficelles sont un peu grosses pour essayer de euh, de faire en sorte que le doute et le malaise gagnent l'esprit du spectateur il y a aussi des cadrages des éclairages un peu bizarres qui rappellent et eh bien les ce qu'on appelle le giallo le polar italien donc qui étaient vraiment les genres fétiches de Dario Argento ou de Mario Bava euh, parfois il y a des scènes insolites dont on n'aura jamais vraiment l'explication euh, Il y a a quelque chose, un climat, une atmosphère, euh, et finalement c'est au spectateur de se forger sa propre opinion, euh, jusqu'à une pirouette finale, euh, bah justement qui qui renforce un peu l'impression de de cauchemar réveillé, donc euh, vision étonnante, étonnante, détonnante, à ne pas rater, mais pas forcément un film complètement abouti, vous l'aurez compris.
0: Vision, c'est à l'affiche de votre cinéma Zarin et on en profite pour avoir des nouvelles rassurances de Mathieu Kassovitch. Après son accident qu'il a eu récemment, il est hors de danger, il est dans le coma seulement pour pour ne plus ressentir les douleurs de ses blessures. Il est à l'affiche de Vision, un film que vous pouvez retrouver à l'affiche de votre cinéma Zarin. Juste avant de clôturer cette émission avec un film du grenier de Laetitia, on va voir ce qui se passe du côté des avant-premières. Et justement Laetitia, je crois qu'il y en a une qui te fait plaisir vendredi soir
3: oui, c'est la nonne 2, Alors c'est la suite hein, du premier, et il est, il a, il est sous-titré celui-là « Le mystère de Sainte-Lucie ». Alors Valak, la nonne démoniaque de la franchise Conjuring, elle est de retour, et la nouvelle, c'est qu'elle a quitté le rude Climat de Roumanie pour semer la terreur dans le sud de la France. Voilà un peu le pitch pour l'instant, on va en rester là. C'est à découvrir en avant-première ce vendredi 8 septembre, et si vous n'avez pas vu le premier, donc la nonne 1, le Cinéma Zarin vous propose une séance duo à ah, 12 euros. Soeur. Donc, avec euh, la projection de, de la nonne, le premier quoi, 19h, qui sera suivie de l'avant-première de la nonne 2 à 21h30. Donc, euh, de quoi passer un vendredi soir bien frissonnant.
0: Ah, ça, c'est génial, ça, par contre. Ça, bah, c'est ouais, top. c'est une
3: excellente idée, ça.
0: Et ça sort au cinéma mercredi, je crois.
3: Euh, oui, et le mercredi coup. suivant, donc ouais. On aura donc, euh, l'occasion
0: ouais. d'en reparler, Laetitia, tu nous feras un petit speech de ce film. Avec plaisir. Et puis, dans un autre univers, sur le site du cinéma Mazarin la saison du Metropolitan Opera de New York ouvre et les places sont donc disponibles. Et puis, pour terminer, au mieux cette émission, Laetitia va sortir un film de son grenier Mais juste avant, deux infos sur l'acné Je les ai reçues hier Elles nous ont dévoilé le programme donc, Pour cette saison de l'acné puis il y a deux films qui arrivent très rapidement Fifi qui arrive à partir de demain Un film français avec Céleste Brunkel Et Quentin Dolmer Et puis un autre film, un film japonais cette fois-ci Ça s'appelle Love Life C'est demain, il y a quatre séances hein, pour ces deux films Demain, dimanche, lundi et mardi Toutes les informations, vous pouvez les retrouver Sur le site du Ciné Mazarin, sur le site de l'acné, l'association des cinéphages de Nevers, et puis en podcast aussi sur le site de BacfM, FM, je les recevais hier rubrique C dans les parages, la nouvelle saison de l'ACNE, l'association des cinéphages de Nevers. Pour, pour terminer, pardon cette fois au mieux cette émission et continuer le chemin de la rentrée. Eh bien Laetitia nous plonge dans un film de son grenier. Est-ce que tu aimais les cours de musique à l'école? Ouais.
3: Ouais, ouais beaucoup, j'adorais beaucoup. ça, mais
0: alors j'adorais ça, mais pas pour vraiment la, la bonne raison, c'était pour pincer mon camarade de devant qui chantait. <rire> D'accord. Ouais,
3: <c'est> <rire> alors, <rire> alors peut-être que tu aurais aimer euh, les cours de musique pour d'autres bonnes raisons, si tu avais eu Jack Black comme ça, professeur.
0: C'est, ça c'est une évidence.
3: Et ouais alors ça a échappé à personne, hein. tu viens de le dire, cette semaine c'est la rentrée et aujourd'hui on va coller à l'actu puisque j'ai sorti de mon grenier Rock Academy, une comédie qui déménage les salles de classe, qui est sortie il y a tout pile 20 ans, en septembre 2003, réalisée par Richard Linklater. Le film nous raconte comment un professeur pas comme les autres, incarné donc par Jack Black, alors un professeur qui n'est pas sans rappeler le Keating de Robbie Williams dans le Cercle des Poètes Disparus, ou même la sœur Marie Clarence de Whoopi Goldberg dans Sister Act. Et ce professeur, il va transformer des élèves élèves studieux d'une école privée en véritable star du rock bande-annonce.
2: On prend le concours des groupes rock super au sérieux cette année. Ça tombe bien, j'ai besoin de blé. T'es viré Bah si c'est ça, je vais former mon propre groupe et révolutionner le rock. Allez mec, un concert, 20 000 dollars à gagner, et puis ça te manque pas de plus jouer de rock et Il est peut-être temps d'abandonner les rêves de gloire, c'est ce que j'ai fait, et maintenant je suis heureux et j'ai une bonne place. Intérimaire Je suis pas intérimaire, mais remplaçant, et bientôt professeur titulaire. Vous êtes monsieur Genibli. Je suis le principal de l'école Horace Gray. Pourriez-vous effectuer un remplacement dans les plus brefs délais euh, C'est raqué combien votre truc 600 dollars par semaine. Allô, ici Ned Snibley. Monsieur Schnibli Bon écoutez, j'ai la gueule de bois. Quelqu'un sait ce que ça veut dire Ça signifie que vous êtes sous Non, en fait, ça veut dire que j'étais sous hier. Je vous ai écouté pendant votre cours. Vous jouez super bien. Pourquoi est-ce que personne ne m'en a parlé J'ai une merveilleuse idée de projet pédagogique. Un groupe rock. On peut en parler aux parents Non Guitar solo Sac à À la basse Oh, Spice Au clavier on prend Mr. Cool. Monkey Freddy prend la batterie. Vous trois vous serez groupie. Quel rocker vous connaissez Christina Aguilera. Non. Pop Daddy. Faux. Liza Minelli. Oh Mais qu'est-ce qui vous enseigne dans ce bahut, hein Alerte rouge Je laisse approche Tous en position E égale M C O carré Oh Dorénavant j'aimerais que vous vous en teniez au programme. Elle est toujours aussi coincée Oui, à part la fois où elle était ivre. Elle nous a fait une imitation de Stevie Nicks. J'adore cette chanson de Stevie Blicks savez quoi J'aimerais bien emmener mes élèves à un concert. Dommage que le règlement n'autorise pas les sorties de groupe. Hein. On peut peut-être faire une exception. Ouais. Ooh, baby, ooh, ooh. Paramount Pictures présente... Je n'arriverai pas à chanter, ils vont tous se moquer de moi. Tu as quelque chose que tout le monde aimerait avoir, tu as du talent. L'histoire d'un homme qui a donné à une classe la force d'enfreindre les règles. C'est mon groupe, je sais, ce sont des enfants, mais ce qu'ils font c'est génial. Et la passion... Jurons fidélité au groupe, maintenant Du rock Avec la voix de Kohé Rock Academy Je sais chanter Ah oui Montre-moi ça
3: Stop Ok, bien, super
0: j'aurais aimé aller en cours de musique, je te rassure.
3: Ah ouais, je pense. hein. Alors, euh, donc, euh, pour vous faire un petit peu euh, le pitch du film, on l'a entendu un peu dans la bande-annonce, mais vraiment, pour euh, bien que vous compreniez, Dewey Finn, c'est un artiste raté, doublé d'un ado attardé qui vit dans l'espoir de voir un jour son groupe de rock devenir célèbre et euh, bah, la petite amie de son colocataire elle est exaspérée par son comportement son colocataire, je donne son nom parce que c'est important, c'est Ned Schnibli et sa petite amie, ce Ned, elle menace Doui de l'expulser de leur appartement s'il rembourse pas très très vite les loyers en retard qu'il doit à Ned mais pas de chance, Doui se fait virer de son groupe de rock il va voir ses rêves de gloire se briser euh, il est totalement désespéré jusqu'à ce qu'un simple appel téléphonique change définitivement sa vie, alors l'appel en fait il est pas du tout destiné à lui, il est destiné à son colloque et c'est une offre d'emploi en tant que professeur remplaçant dans une prestigieuse école privée et alléché par le salaire d'ouïe qui n'y connaît rien en enseignement, n'hésite pas à se faire passer pour Ned et troque ses t-shirts de ses groupes préférés, oui, oui, hein, les mêmes que je porte moi aussi tous les jours, pour une chemise et un e-pape. Et il devient ainsi Monsieur Schnibli, le nouvel enseignant d'une classe de primaire dont il va pas tarder à découvrir les talents musicaux, enfin, les talents musicaux plutôt. Une véritable aubaine pour Dewey qui va remplacer les violons, les tubas et autres clairons par des guitares Gibson et des amplis Marshall pour créer un groupe de rock de folie dont l'objectif sera de remporter la Battle of the Band, le tremplin rock auquel il devait participer avec son ancien groupe. C'est donc dans le secret le plus total, hein, puisque ni la principale, ni les parents d'élèves ne doivent être au courant que le prof imposteur prépare ses graines de star en remplaçant les maths et les sciences par des cours sur l'histoire du rock, l'écriture de nouvelles chansons et des méga répètes en vue du tremplin. Mais alors que tout se déroule à merveille, il y a un grain de sable qui va venir enrayer la machine et mettre en péril le plan de Dewey. Alors comment va-t-il se sortir du pétrin et Et surtout, ces élèves vont-ils pouvoir participer au Battle of the Band La réponse, c'est dans le film Rock Academy.
0: Et alors, ce qui rend l'histoire encore plus belle dans tout ça, c'est que c'est une histoire vraie.
3: Bah ouais, on pourrait croire à une blague, mais euh, le concept du film s'inspire bel et bien d'un projet qui a existé. C'est le The Langsley Schools Music Project. Alors, ce projet, c'est une collection de titres qui ont été enregistrés en 76, en 77, dans lesquels on entend des chœurs d'élèves de primaire canadiens. Euh, alors, ils chantaient des succès pop rock, des Beach Boys, de Paul McCartney, de David Bowie. C'est un projet qui est rapidement tombé aux oubliettes, mais euh, les enregistrements, ils ont hérité étaient réédité en 2001, et à ce moment-là, ils sont devenus totalement cultes outre-Atlantique, et du coup, comme tu le soulignais, ça a donné l'idée de cette histoire de Rock Academy.
0: Et de cette comédie, donc, avec Jack Black Jack Black, qu'on sait qu'il chante très bien, parce que c'est lui qui chante dans le dernier Mario, qui est sorti oui, au cinéma. Oui, oui. il fait Bowser dans il Mario. Il fait Bowser et il chante très bien dans <rire> un extrait du film. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez encore pas vu. Et Jack Black, donc dans ce film Rock Academy, il est totalement dans son élément.
3: Oui, tu as tout à fait raison sur toute la ligne, puisque outre ses talents de comédien et d'humoriste c'est également un musicien accompli. Alors C'est un fan inconditionnel de rock, comme son personnage dans Rock Academy. Et depuis les années 90, il est le chanteur-guitariste du duo Tenacious Dit, avec lequel il a quand même sorti quatre albums. Euh, d'ailleurs dans le film Rock Academy, plusieurs des titres de la BO ont été composés et sont interprétés par Jack Black lui-même. Et puis au passage on peut signaler que Rock Academy c'est pas le premier film dans lequel Black a pu conjuguer son amour de la comédie et de la musique, puisqu'en 2000 dans le film High Fidelity, il incarnait Barry, un disquaire obsessionnel et arrogant.
0: Alors, ce film, il fait partie de la génération des films où on retrouve Académie dans le titre. Ouais. C'est la génération un petit peu des American Pie, tout ça. Oui, c'est, c'est la même époque. Tous hein, ces films qui se passent dans les, dans les lycées, dans les académies, dans les universités, etc. Quel accueil il a eu
3: Alors c'est un film qui va recevoir un accueil largement enthousiaste et positif c'est d'ailleurs grâce à ce film là que Jack Black qui était jusque là plutôt abonné à des rôles secondaires va confirmer son statut de valeur sûre de la comédie américaine statut déjà impulsé par sa prestation dans le film L'amour extra large qui était sorti deux ans plus tôt et Rock Academy bah, ce sera une des belles surprises du box office 2003 il sera nominé pour plusieurs récompenses il va en en remporter trois dont le MTV Movie Award de la meilleure performance dans une comédie pour Jack Black, ce qui est plutôt marrant puisque le film euh, égratigne un petit peu MTV euh, on entend effectivement le personnage de Dewey qualifier la chaîne de nullité qui a détruit le rock (rire)
0: Et alors il y a une suite qui a été envisagée aussi pour, pour ce film, Ouais, Donc, ouais, ouais, Jazz effectivement. Academy Non C'est...
3: <rire> non, non ça aurait été Rock Academy 2, euh, c'était en 2008 que Jack Black avait révélé qu'une suite était envisagée, mais il a déclaré finalement en 2012 qu'un Rock Academy 2 c'était improbable, mais attention il a quand même ajouté qu'il ne fallait jamais dire jamais
0: ah suspense
3: Alors bon, ben bah voilà, hein, après on, l'avenir nous le dira. Par contre, alors ce qui a été concrétisé, c'est que les fans de Rock Academy ont pu découvrir en 2015 sur la scène de Broadway la comédie musicale adaptée du film, pas par n'importe qui, par Andrew Lloyd Webber. Et puis en 2016, Rock Academy a cette fois été adapté en série. Il y a eu trois saisons qui ont été diffusées en France sur la chaîne Nickelodeon. Et ça a marché Non, pas terrible puisqu'il n'y a eu que trois saisons.
0: Ah oui, <rire> puis Nickelodeon aussi <rire> <Ouais>. <rire> alors je suis sûr je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent ont déjà envie de, de revoir ce film ou de le voir s'ils si ne, ne l'ont jamais vu pardon un dernier argument quand même pour donner envie de le voir
3: oui alors outre le fait que Rock Academy c'est un film drôle avec d'excellents jeunes acteurs qui Jack Black eh bien il y a sa bande son qui est un régal absolu pour les oreilles euh, qu'on soit fan de rock ou pas hein, parce que un peu comme dans Good Morning England l'ensemble du film est oh. ponctué de classiques absolus alors on y entend bien sûr du ACDC, du Black Sabbath, du Deep Purple, du Kiss et j'en passe et tout ça, ça nous fait une belle ode roll qui va plaire à toute la famille alors si vous voulez voir ou revoir Rock Academy, eh bien, le film il est dispo notamment sur Paramount et sur Canal
0: ah, ben bah voilà, donc vous, avez, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas vous faire une petite soirée rock academy qui donnera un petit peu plus un air de, de rentrée ouais, à ce ça, ça
3: peut se regarder avec toute la famille.
0: En plus, un film familial. Merci Letty, merci. merci Théo. Merci, on se retrouve nous à 13h avec les infos de la mi-journée et mes deux invités du jour. On va parler de ce qui arrive ce week-end à Nevers et à Manicourt, c'est le comice rural. On en parle à 13h, à tout à l'heure.
1: Auteur Allons-y
2: Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Vas-y Jean-Pierre Auteur
3: Et action